0: uns gelähmt haben, die uns festgehalten haben und dafür danken wir dir. Amen. Ja, ihr dürft Platz nehmen. Ich freue mich riesig heute da zu sein. Wieder mal. Ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf den heutigen Mittwoch feststellen dürfen zu meiner Überraschung, dass, und dafür bin ich den Karl Michael sehr, sehr dankbar, dass es jetzt genau heuer vor zehn Jahren her ist, dass er das erste Mal mich ermutigt hat, irgendetwas in mir gesehen hat, was ich äh, nicht gesehen habe äh, und mich da in der Oase auf eine Bühne äh, gebeten hat. Äh, das ist jetzt tatsächlich zehn Jahre her, wie die Zeit verfliegt. Ja? Da war Premiere, Du warst auch dabei äh, und ich bin Gott so dankbar, was in dieser Zeit alles passiert. Und äh, wenn ich das schon erwähnt habe, falls du da jetzt äh, zusiehst, ich bin, ich bin jetzt seitdem ich 16 bin in der Oasis church habe hier, das äh, ist jetzt nicht um anzugeben oder sonst was, aber ich habe anscheinend nichts Besseres zu tun gehabt, vielleicht 20, 25 Mal gefehlt in diesen ja, vielen Jahren. Also ich bin hier wirklich fast jeden Sonntag äh, da gewesen, viele Mittwoche. Und ich bereue keinen einzigen Tag, wo ich da war, da ist so gigantisch viel passiert in meinem Leben und ich bin wirklich so so froh und deswegen freue ich mich, dass ich heute wieder mal hier einen Abend mit euch verbringen darf. Der Karl Michael vertraut mir ein weiteres Mal und ich habe wirklich überlegt, da es auch kurzfristig war, worüber ich heute sprechen möchte mit euch und da er mir erzählt hat, dass es in letzter Zeit immer wieder mal Stories gab hier, äh, am Mittwochabend, äh, also Geschichten, äh, also Lebensberichte oder auch Zeugnis, wie das genannt wird, äh, und das gar nicht so lange her ist, dass ich eins erhalten äh, habe dürfen, okay, Walter. wobei das auch schon wieder ein äh, Jahr her ist, habe ich mir überlegt, ich werde das nochmal ausarbeiten und würde gerne diese Gelegenheit nutzen, mich da anschließen und meine Geschichte erzählen. Meine Geschichte, wie ich zum Glauben gekommen bin, Vielleicht, wie ich in die Oase gekommen bin, habe ich jetzt eh schon eingangs erzählt, aber vielleicht auch, was der Glauben heute für mich bedeutet, weil es wirklich mein Anker ist und alles, woran ich mich heute festhalten kann in meinem Leben und, und vielleicht die allerwichtigste Sache, was Jesus für mich heute bedeutet und um warum ich glaube. Und das ist etwas, was für mich sehr emotional, äh, sehr viel Bedeutung hat, wie jetzt schon erzählt, auch so wie die Jahre, wie sie verfliegen. Das ist, ich kann es immer noch nicht glauben. Ja? Ich werde heuer 36 Jahre und äh, muss man mal nachzählen oder nachrechnen. <lacht> ich weiß nicht, ob es euch so geht. Äh, aber die Zeit verfliegt und das ist aber auch wunderschön. Aber bevor ich loslege, also es geht heute um meine Story. Ich musste mich da hinten amüsieren. Unsere Mitarbeiter haben auch einen wirklich lustigen Titel, aber ausgesucht, wie war das ein, äh, jetzt ich ihn vergessen, so gut war er, ja. aber irgendwie mit einem rumänischen Flüchtlingsjunge äh, kam zum Glauben oder kommt zum Glauben, was total äh, der, der richtig, es ist, auch nicht, es ist auch nicht gelogen, aber ich fand es irgendwie witzig ja. äh, und, und das ist der heutige Titel, ja. <lacht> aber be bevor es losgeht mit ähm, meiner Story, möchte ich vielleicht eingangs an, an Leuten, die vielleicht zum ersten Mal Zuschauen. Ich sehe jetzt keine neuen Gesichter vor Ort, aber vielleicht schaust du gerade zu. Das ist irgendeine Aufnahme, wenn du zum ersten Mal hier mittwochsabends dabei bist. Das Mittwochsabend ist normal immer ein Rahmen, ein Programm, wo hier Gottes Wort, die Bibel, Vers für Vers studiert wird. Also Vers für Vers Studium ist total wichtig und wertvoll. Also ich kann dir nur empfehlen, auch die Oasis Church Webseite zu besuchen. Und wenn du bereits glaubst, einfach tiefer zu tauchen, tiefer zu gehen, in Gottes Wort, äh, man sagt auch, oder in Gottes Wort steht, du gehst nicht leer aus, wenn du dich äh, in Gottes Wort investierst. Aber es, es ist sehr an, an bereits Glaubende gerichtet, sage ich mal. Außer heute und vereinzelte Male gibt es ja Sonderprogramme, wo, wo jetzt ich heute zum Beispiel Karl Michael vertreten darf, oder er zu einem gewissen Thema ein Thema bringt und aus diesem Vers für Vers Thema herausgeht, aber sonst meistens ist es Bibelstudium und für Menschen, die bereits an Gott glauben. Und wieso erwähne ich das, wenn du das wirklich zum ersten Mal siehst oder durch Zufall auf dieses Video kommst und du noch nicht an Gott glaubst ähm, und, und das siehst und hörst äh, und Fragen hast oder mehr wissen möchtest, dann, dann wollte ich da einfach nur die Möglichkeit einräumen und dir sagen Du wirst mich ziemlich einfach auf Social Media oder so finden oder das Oase Church Team. Schreib uns, wir freuen uns wirklich gerne mit dir in Kontakt zu treten und, und dir auf deine Fragen einzugehen und zu sehen, was wir beantworten können. Aber genau, falls du noch nicht glaubst, das ist vielleicht immer ein Rahmen, der an, an bereits Gläubige gerichtet ist. Dann melde dich bei uns. Du kannst auch, das dachte ich mir jetzt so, da ich mich heute hier so öffne und auch von meiner Geschichte erzähle, kannst du gerne den Augenblick auch nutzen, egal wo du jetzt bist, auf YouTube oder auf, auf Social Media und du kannst einfach uns mal wissen lassen und kommentieren, wo du herkommst, damit ich weiß, mit wem ich heute hier online auch vor allem das Vergnügen hatte Schreib uns das ganz einfach, wenn du das jetzt auf Spotify oder, oder Apple äh, Music oder Apple Podcast hörst, dann ist mir klar, dass du dort nicht kommentieren kannst, aber dann <lacht> kannst du ja die Plattform switchen und das tun. Aber wir freuen uns immer wieder, online immer mehr und intensiver mit den Leuten zu kommunizieren, so tut man das, ja. Äh, und zu sehen, woher uns die Leute zuschauen. Das ist das eine. Das zweite, was ich vorab äh, mitgeben möchte oder erwähnen möchte, um einfach die Erwartungshaltung vielleicht, bei so einem Zeugnis, ich weiß nicht, was man äh, unter, unter dem sich vorstellt, erwähnen möchte. Äh, wenn du irgendetwas Spektakuläres erwartest oder suchst oder irgendwelche Supernatural-Sachen, nicht, dass ich nicht glaube, dass es sowas gibt, aber heute ist es nicht der Fall, um deine Zeit zu sparen. <lacht> ich will dich nicht enttäuschen. Äh, aber wenn du, vielleicht, das sind so Dinge, mit denen, glaube ich, eh jeder kämpft, wenn er ehrlich äh, ist oder jeder individuell. Aber es ist in unserer heutigen Gesellschaft sehr oft vorkommend, äh, ist mir aufgefallen, wenn du mit Zweifeln kämpfst, mit Ängsten, Gedankenschlachtfelder hast, äh, das Verlangen nach Anerkennung, einfach müde bist äh, vom Leben und, und das, weil du Gott nicht kämpfst und äh, nicht kennst und, und eben kämpfst und du wissen möchtest, was Gott und wie Gott in deinem Leben äh, tun kann, dann bist du heute hier richtig und dann äh, kann ich dir äh, jetzt schon sagen, äh, nicht wegen mir, aber, aber allgemein, dass du dranbleiben kannst. Es wird vielleicht die ein oder andere Sache dabei sein, äh, über die du sehr, sehr froh sein wirst. Und, und das ist das Thema. Hier heute. Und da, die zwei Dinge wollte ich noch erwähnen, bevor es losgeht, um einfach die Erwartungshaltung richtig zu stellen. Und, und ja, damit ähm, meine Story auch irgendwie ansetzen kann, muss ich ähm, irgendwie ein bisschen in, in einen Einblick in die finsteren Kapiteln meines Lebens gehen. Ja? Das ist nicht unbedingt das Angenehmste, was man äh, gerne tut oder machen möchte, aber ich, ich weiß, es, es ist einfach notwendig, wenn es Story Storyformat äh, gemacht wird. Uh, und uh, es wird nicht lange sein, es ist, soll keine Selbsttherapie sein, die habe ich schon zu Hause gehabt, ja. <lacht> mein, mein Leben lang, die wird heute nicht stattfinden, aber ich möchte trotzdem kurz darauf eingehen, wie sich das für mich angefühlt hat, bevor Gott einfach ein so wichtiger Bestandteil in meinem Leben war und deswegen machen wir da ein bisschen eine Talfahrt und ja, meinen Namen wirst du wahrscheinlich nicht lesen, brauche ich mir glaube ich, dann jetzt nicht vorstellen. Ich bin heute... Ich bin verheiratet, das ist noch nicht die Talfahrt, ja. das ist noch nicht das finstere Kapitel. Ich bin verheiratet seit 2016, bin heute, wenn es nicht heute passiert, bald Papa von drei Kindern, aber momentan von zwei, das dritte ist schon unterwegs und uh, wir warten jeden uh, Moment uh, darauf. Wir freuen uns wirklich sehr und das hat mir wirklich sehr, sehr, sehr geholfen, uh, immer mehr. Es ist nicht gleichzusetzen, aber die Liebe zu verstehen, die Gott für seine Kinder hat. Das war wirklich äh, das Wertvollste, was ich als, als äh, Vater lernen durfte in den letzten Jahren, wenn ich daran denke, wie viele Jahre ich gezögert habe. Ich meine, Steffi und ich, meine Frau, wir haben jetzt nicht gesagt, wir warten jetzt, bis wir Kinder haben, weil wir nicht bereit dafür sind. Es, ich würde sagen, es hat sich einfach nicht ergeben. Ja. Aber es, es, wir hatten, es, es war doch alles noch sehr frisch. Aber, aber ich muss sagen, hätte ich gewartet, hätte ich es sehr bereut, gewartet zu haben, äh, nach dem Erlebnis äh, Ki Kinder zu haben, äh, weil es wirklich sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr schön ist. Äh, ich bin geboren in Rumänien, auch das ist noch nicht die Talfahrt, ja. das gehört ein bisschen zu meiner Einleitung. Vielleicht hat deswegen äh, der Karim da hinten auch diesen lustigen Titel äh, ge gewählt. Ich bin geboren in Rumänien, war ca. Ein, eineinhalb, zwei Jahre alt als wir nach Österreich kamen und das stimmt, ich bin, meine Eltern waren Flüchtlinge oder mein Papa war Flüchtling, mehr oder weniger, wir sind 1990, im Januar 1990 sind wir nach Österreich gekommen mit dem Zug und das, was der, das Bild, was der Karim eingeblendet hat, das beim Fenster, das war mein erster Blick auf einen österreichischen Bahnhof und, und das ist ein Wahnsinn und, und ich muss heute sagen, ich bin so stolz, Uh, auf, auf meine Eltern, die haben mir immer wieder mal die letzten Jahre so die Geschichten erzählt, uh, wie sie das da gemeistert haben und ich bin drauf gekommen, für mich, ich bin in einer Familie aufgewachsen von sehr sehr starken Eltern, sehr gläubigen Eltern, aber sehr sehr starken Eltern. Uh, was ich damals nicht sehen konnte ist, dass was starken Menschen passieren kann ist, ist dass wir sehr sehr harte Umstände erlebt haben das können starke Menschen durchhalten und in meiner Jugend und meiner Kindheit war ich sehr darauf fokussiert, es ist einfach Betrachtungssache, auf diese Umstände. Ich habe oft diesen Umständen die Schuld gegeben oder ich habe nicht verstanden, wieso es für mich jetzt sich so schwer anfühlt, wobei viele Dinge sicher Dinge sind, wodurch alle Jugendlichen und Kinder durchgehen müssen. Aber anstatt die Stärke meiner Eltern zu sehen und mich irgendwie da bestärkt zu fühlen, dass ich in so einer Familie aufwachsen durfte, habe ich die harten Umstände ins Visier gefasst. Allein diese Sache hat mir irrsinnig geholfen. Äh, leider zu spät jetzt in meinem Leben, aber es ist eine Sache, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und über diese harten Umstände mag ich nur kurz, wie gesagt, diese Talfahrt, jetzt beginnt sie, ja? <lacht> Mit, mit euch anreißen, damit ich überhaupt zeigen kann oder erzählen kann, was Gott wirklich in meinem Leben getan hat. Und wenn ich so zurückblicke, es ist über so viele Jahre, passieren so, so viele Dinge äh, und, und man kann das. Ich weiß nicht, was der beste Weg ist, um das zusammenzufassen oder das zu zeigen, aber ich habe mich entschieden, das in drei Phasen zu brechen und euch vielleicht kurze Ausblicke oder, oder Einblicke zu geben, wie für mich diese Talfahrten äh, ganz einfach ausgesehen haben. Und die erste Phase äh, habe ich genannt geschwächte Identität. Und ich weiß nicht, ob du damit auch kämpfst oder da ähnlich. Vielleicht wirst du die eine oder andere Sache hören, aber das ist jetzt gar nicht das Thema, da ich berichte ja oder darf heute von mir berichten. Aber eins der Dinge und, und man muss auch dazu sagen, wir leben in einer Welt, die ja, Heute bin ich in diesem Story-Modus, ich werde immer wieder viel ausholen, ich hoffe. Aber es ist recht frisch äh, draußen, dass alle, deswegen munter bleiben auch. Aber ist, wir leben in einer Welt, wo die Identität der Menschen massivst angegriffen wird. Also wir leben auch, ich glaube das, nicht, dass es jetzt die Zeit jetzt ist, wo das vermehrt ist, aber ein Leben in dieser Welt, und das musst du mir glauben, es, es hängt nicht immer an dem, wie du die Dinge siehst, dass das so stimmt, es, es ist eine sehr identitätsangreifende Welt und auf das gehe ich noch näher ein. Aber eine Sache, die meine Identität einfach geschwächt hatte und mich wie gelähmt gemacht hat, war meine Herkunft. Jetzt habe ich es gerade erwähnt, wir sind ja, mein, mein Vater ist hierher geflüchtet, einer vor uns, wir sind danach gekommen. Meine Eltern haben zu Hause natürlich nicht Deutsch mit uns reden können, keiner konnte die Sprache, wir hatten nicht recht viel. Die haben sich von Null auf hier ein Leben aufbauen müssen. Wir waren auch monatelang in einem Flüchtlingslager und so. Ich kann mich da noch vage noch an gewisse Dinge erinnern. Aber in der Schule, im Burgenland, wo ich dann die meiste Zeit in der Schule war, ja, da klang das nicht so schön mit Ausländer, Herkunft Ausländer. Da war man ein Tschusch, ja. so hat man das dort genannt. Und das war, muss ich sagen, echt schwer. Das, das war eine Sache, die mir die meine Identität sehr, sehr, sehr äh, verletzt hat. Es war irrsinnig schwer. Ich hoffe, wir werden nicht zu emotional. Ich bemühe mich. Aber es war eine Phase, die mich sehr eingeschüchtert hat, gelähmt hat. Äh, die, die vieles. Es ist jetzt nicht der Grund. Ich mag dem überhaupt nicht den Grund geben, falls es jetzt jemand sieht, der da jetzt sagt, äh, der arme Ausländer. Nein, ich bin überhaupt nicht <lacht> arm. Ich sage lediglich, es war sehr herausfordernd für ein Kind, der das noch nicht versteht und dennoch nicht versteht, wie die Dinge waren. Aber das war die erste Sache, an die ich mich sich sehr stark erinnere, dass ich in der Schule durch dieses Mobbing, durch dieses äh, gesonderte äh, Behandeln von den Mitschülern, die das sicher auch nicht böse gemeint haben, sehr gelitten habe. Ich habe dadurch Schwierigkeiten gehabt zu lernen, natürlich. Ich war als Kind einfach über Dinge gesorgt, die sich Kinder nicht sorgen sollten. Noch dazu kommt, und das ist ein weiterer Punkt, dass ich meine Persönlichkeit, dass ich ein sehr empfindsamer Mensch bin. Das heißt, ich, ich nehme Sachen wahr, wenn da irgendwie die Stimmung kippt, Also heute, da müssen wir schon deuten, aber grundsätzlich bin ich jemand, der wirklich sehr viel mitbekommt oder großteils, wenn ich mit jemandem rede, wie jemand drauf ist, was passiert in einem Raum, emotionale Sachen. Was, was heute mein Charaktertyp ist, was später jetzt greife ich vor, Heute eines meiner Fähigkeiten ist, über die ich sehr froh bin, äh, weil ich damit auch andere Menschen besser verstehen kann. Durch das ganze Erlebte kann ich vielleicht anderen Menschen auch helfen und vielleicht hier ein Punkt, der gleich als sehr wertvoll äh, betrachtet werden kann. Es ist grundsätzlich wichtig, Sensibilität für andere Menschen zu haben. Ich bin heute zum Beispiel jemand, der irrsinnig viele Witze macht, äh, auch, auch, auch mit, mit meinen Menschen, so, so kennen mich meine Freunde die Leute um mich herum, wahrscheinlich auch. Aber wenn ich merke oder weiß, dass jemand leidet oder schwere Zeiten durchmacht, dann bin ich da immer sehr vorsichtig, weil ich das selber erlebt habe, du weißt nie... Es, das muss nicht der Grund sein, wieso jemand komplett am Boden ist, aber oft fehlt einfach noch ein Tropfen Wasser im gesamten Behälter, damit das äh, überläuft. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, sensibel zu sein mit unserem Umfeld. Das ist etwas ganz von Bedeutung auch. Und ich habe gelernt, es ist nicht wichtig, wie groß ein Problem ist, denn vielleicht hat das der eine oder andere und sagt, naja, so schlimm ist der, der Geschichte jetzt nicht, ja? weil ich gesagt habe, es ist keine Sensation. Aber es ist nicht wichtig, wie groß das Problem ist. Es sind zwei ganz wichtige Bestandteile. Erstens, welche Person es trifft, weil jeder von uns kann verschieden viel tragen. Der eine ist stärker, der andere schwächer. Wir haben verschiedene Persönlichkeiten. Und das Zweite, was ich erleben durfte, ist, es geht um die Dauer der Belastung. Ich habe auch gelernt, auch dieses Glas Wasser kann ich heute mit meiner Kraft mühelos hier halten. Ich spüre es gar nicht. Aber wenn ich das jetzt viel, viel länger halten müsste, kommt irgendwann ein Moment, wo es mir schwer fällt, Obwohl es sehr leicht ist. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Wir haben Menschen, die, die haben vielleicht nicht so große Probleme. Aber wenn sie da nicht rauskommen und die Belastung sehr lange andauert, dann kann das auch sehr schmerzvoll sein. Und das ist vielleicht eine wichtige Sache, wenn du einfach die Augen offen hältst für Menschen in deinem Umfeld. Denn Menschen zeigen sich nicht gerne. Niemand hätte gedacht, was ich gefühlt und gedacht habe in meiner Jugend und Kindheit und dass wir sensibel sind für andere Menschen. Und das ist ein weiterer Punkt. Ich habe nicht über meine Gefühle kommuniziert. Ich, ich habe das nicht gelernt. Ich konnte das nicht. Ich, ich konnte nicht. Ich habe auch, auch jetzt irrsinnig den Großteil habe ich gelernt, ehrlicherweise, seitdem ich verheiratet bin. <lacht> da muss man kommunizieren. <lacht> Sonst krocht es. Aber ich war nicht der Typ, der, der gesagt hat, bitte... Lass das, das verletzt mich, das tut, was auch immer. Ich konnte nicht, ich habe nicht über meine Gefühle geredet. Das war auch ein Teil ähm, ja, me meines Seins. Und, und das hat natürlich oft wirklich Wut. Und, und ich habe das nicht rauslassen können oder verarbeiten können. Und hat mich oft sehr wütend gemacht, was zu anderen dummen Dingen geführt hat. Und auch das zähle ich zu diesem... Kapitel geschwächte Identität. Weil auch das ist sehr wichtig, dass man sich selber kennt und auch einfach zugeben kann, wenn es einem zu viel ist, wenn man überfordert ist, wir sind alles Menschen. Es ist sehr, sehr wichtig, miteinander zu kommunizieren und mitzuteilen, äh, ja, wenn es einem zu viel ist oder wenn man einfach Hilfe braucht. Ein weiterer Punkt und der letzte Punkt bei der geschwächten Identität war auch, dass ich dadurch, dass ich diese Anerkennung und Akzeptanz einfach haben wollte, ähm, mein Kopf oder ich einfach sehr leistungsorientiert geworden bin. Das heißt, ich dachte immer, wenn ich etwas leiste, bin ich nur gut genug oder wenn ich jemandem helfe, wenn ich jemandem etwas gebe. Es war sehr leistungsbezogen. Ähm, ich, ich dachte, ich alleine habe keinen großen, das mag vielleicht komisch klingen für manche, aber ich weiß, was ich erlebt habe. Uh, ich, ich dachte, ich bin so alleine nicht wertvoll. Ich bin ein Ausländer, ich bin da, ich bin der Tschusch, ich bin Ding, ich muss mich hier anpassen, ich muss mich an diese Dinge, uh, ja, ob es mir passt oder nicht. Ich, hab, ich, hab auch nie aufge ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals aufgezeigt habe, um eine Frage zu stellen im Unterricht, weil ich etwas nicht verstanden habe. Das habe ich mich einfach nicht getraut. Das war einfach zu viel. Alleine, dass mich alle reden hätten hören können, das war mir einfach zu viel. Da, da wären alle Sicherungen durchgeflogen und, und das war, hatte eine sehr schwache Identität. Ich dachte, sogar eine Zeit lang habe ich herumerzählt, dass ich sehr introvertiert bin, aber das bin ich eigentlich gar nicht. Ich war einfach nur gelähmt. Und das war eine komplett falsche Information von dem, wie ich heute denke und bin. Aber das war das Kapitel geschwächte Identität. Das war ein, eine große Sache in meiner Jugend. Das zweite oder die zweite Überschrift und ich werde jetzt sehen, diese geschwächte Identität hat mich dazu geführt, sehr dumme und schlechte Entscheidungen zu treffen. Weil das die Basis ist, wenn man weiß, wer man ist und denkt, das ist eine wichtige Basis, um heute Entscheidungen treffen zu können. Ich war zum Beispiel sehr auf die Masse fokussiert. Wenn ich darüber nachdenke, was ich in meiner Jugend alles Dummes getan habe, ja? ich meine, es heute noch, aber <lacht> was ich damals erlebt habe, ich kann mich noch genau erinnern, wie mich ein Freund überredet hat, weil er mir da auch nicht getraut, ja. ich kannte sowas nicht, fortgehen. Und meine Eltern waren irgendwo unterwegs und haben gesagt, du warst noch nie fort, das gibt es ja nicht. Und ich, weiß nicht, ich war 15, 16 Jahre. Ja. Total lustige Geschichte. Und der hat mich in irgendeine Halle mitgebracht, ja. mitgenommen, dass man mit dem Bus hingefahren, das war so eine Disco-Halle fürs Wochenende, für Jugendliche, burgenländische Party. <lacht> Nein, aber irrsinnig viele Leute, und ich war dort und er hat mir Tipps gegeben, was man da so anzieht, weil ich wusste nicht, ich war total überfordert. Und ich kann mich erinnern, wie ich dort hingegangen bin und mich umgesehen habe und mich versucht habe, an diesem Verhalten, das für mich damals komisch war, anzupassen, wenn ich heute darüber nachdenke. Das würde ich heute nie und nimmer machen. Ich kann mir erinnern, ich habe irgendwann vor, vor zehn Jahren das erste Mal das Geschäftsleben auch kennengelernt und bin seitdem selbstständig intensiv unterwegs. Und irgendein Freund hat mich in irgendein Lokal eingeladen, weil es eine Geburtstagsfeier ist. Und ich habe gesagt, Herst, ich bin nicht für sowas. Ja. Ich, ich, ich verbringe gerne Zeit mit Freunden oder gehe mal ein Bier trinken oder sonst was, aber so in einer Disco oder irgendetwas, ich, ich weiß nicht, ich kann dort nicht lange bleiben. Und er hat mich überredet, ich war dort, ich war ganze fünf Minuten dort und obwohl ich Eintritt zahlt habe, habe ich gesagt, du, ich war da <lacht> und ich bin raus, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ja. Vor allem nüchtern, wenn da die Leute so ins Ohr plaudern und, und die stockbetrunken sind ja. und, und wenn du nichts trinken magst, weil am nächsten Tag, ich bin dann einfach ausgenockt und ich will diesen Tag nicht verlieren. Also heute komplett anders, aber damals total dumm. Aber ich habe auch nicht mit jemandem geredet. Ich habe meine Eltern auch nicht gefragt, du schau, was ich erlebt habe. Ich hätte habe gar nicht die Chance eingeräumt, mir einen Tipp abzuholen. Ich habe einfach mitgemacht. Eine saudumme Entscheidung. Ich bin der Masse gefolgt und ich bin ganz froh, und vor allem die letzten drei Jahre, dass ich nicht mehr so denke und bin. Ähm, mein Ziel ist in dieser Phase, wo ich diese schlechten Entscheidungen getroffen habe, war es auch anderen zu gefallen. Ich hatte dieses Problem mit dem Wertvollsein und Angst, anerkannt zu werden. Ich hatte richtig Angst, abgelehnt zu werden, weil ich mich großteils auch danach gefühlt habe. Aber dieses Ziel auch, und, und ihr werdet sehen, jetzt, jetzt greife ich vielleicht vor, das ist, das ist so unglaublich. Ich, ich habe für all diese Punkte, aber erst im Nachhinein erkannt, habe ich gemerkt, dass es genau das Gegenteil ist von dem, was ich in Gottes Wort über mich erfahren durfte, wofür Gott mir die Augen geöffnet hat. Und das ist wirklich nicht die, die meisten Sachen, sondern alles zu 100 Prozent. Das, was ich erlebt habe, war genau das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich für mich haben wollte. Aber ich ich gehe heute auch darauf ein, aber ich hatte Angst abgelehnt zu werden, ähm, und wenn du anderen ständig gefallen möchtest, dann hast du auch nie einen Konflikt mit irgendjemandem, du <lacht> sagst neben der Meinung, ja. Äh, und das ist natürlich eine sehr schlechte Entscheidung. Und, und eins, das mir richtig Probleme, also ihr seht, ich gehe da jetzt nicht auf die äh, großen, großartig auf die Geschichten ein, die ich erlebt habe, sondern mehr auf diese emotionale ähm, Ebene vielleicht oder die Gründe für das, was ich erlebt habe, aber eins, was mir die meisten Probleme bereitet hat, war, dass ich dachte, dass Geld, Gegenstände und Co. meinen Wert irgendwie steigern würden bei meinen Freunden. Und, und das ist auch das, was man, was, wovon man sich durchgehend beschützen muss, diese weltlichen Dinge. Und das war für mich, entschuldigt, der direkte Eintritt in Suchtverhalten. Ich, ich habe mich dahin geflügt, also, ich, ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe, ich habe wirklich vielen Menschen, ähm, ich, ich habe nicht nur mir selber geschadet, sondern Menschen auch, die mir vertrauten, und das tut mir irrsinnig leid. Ich habe zum Beispiel begonnen, äh, bei so Spielautomaten mein Geld zu verspielen, äh, Spielsucht, mehr oder weniger, und, und das war irre, weil, weil Leute sich manchmal denken, ja, wieso gehst du hin? Musst du ja dumm sein, dass du da Geld reinwirfst? Aber aber wenn du da mittendrin steck, steckst, das ist, das ist wie eine Teufelsspirale. Du denkst nicht, du, du, du merkst, du hast einen Fehler gemacht, aber du spielst immer wieder, weil du das rückgängig machen möchtest, was du verloren hast. Und ich habe es innerhalb eines Tages zum Beispiel, falls jemand neugierig ist und interessiert ist, ich habe es geschafft an einem Tag nicht um meinen gesamten Gehalt zu verspielen, sondern ich habe damals ausgeholfen auf der... Meine Schwester, mein Schwager, die hatten eine Tankstelle mit so Spielautomaten. Also in der, auf der Tankstelle gab es auch Spielautomaten. Und ich habe da erlebt, wie der irgendeiner 50 Cent reinwirft und dann äh, die, das große Geld abräumt. Was habe ich begonnen, dann langsam immer mehr. Und ich habe es geschafft, an einem Tag nicht nur mein Gehalt oder das, was noch am Konto übrig war, sondern auch noch, weil man hat immer das Geldbörsel, mit dem man die Leute damals bedient hat, mich an diesem Geld zu bedienen, das eigentlich nicht meins war mich daran zu bedienen, weil ich mir dachte, es hat oft geklappt, es eh wieder zurückzuholen, aber einmal hat es nicht mehr geklappt. Und, und, und das war hart. Das war hart, weil meine Konsequenzen oder die, die, den Fehler, den ich begangen habe, das war eine Erfahrung, die, die mir bis heute sehr stark äh, da eingetrichtert oder äh, eingeprägt ist. Es ist für mich heute halt ein Unterschied, ob ich einen Fehler mache und selber mit den Konsequenzen leben muss oder ob es Leute in meinem Umfeld auch betrifft und ich die, denen mitschade. Und das war meine eigene Schwester, also deren Familie, die hatten schon zwei Kinder. Ich habe hab am selben Tag, ich zumindest da habe ich das Richtige gemacht, ich habe sie angerufen, ich habe gesagt, nach diesem Dienst bitte hol die Schlüssel ab, ich bin nicht fähig hier zu arbeiten und, und ich, muss, ich muss aufhören. Und, und das war auch der wichtigste und größte Schritt in meiner Freiheit damals. Das wusste ich nicht, aber das offen zu legen, was ich oft immer verschwiegen habe. Ja? Aber das war etwas, da konnte ich nicht mehr aus. Wie hätte ich da noch irgendetwas sagen können, dass da mehrere tausend Euro fehlen? Da hätte ich nur mehr mit Lügen und anderen Dingen mich vielleicht für ein paar Tage über Wasser halten können. Aber noch einen Schritt weiter zu gehen in meiner eigenen Familie, das wollte ich nicht. Also war ich gezwungen, das einzig Richtige zu tun, und, ja. Aber das ist eine Reihe von saudummen, erlaubt reden soll, ja, von saudummen Entscheidungen, die einfach nicht, die, die, die nicht überdacht waren oder einfach aus dieser geschwächten, kaputten Identität heraus einfach die Folge waren. Für mich hat die heutige Erklärung. Und, und das führt in meinem dritten, zu meinem dritten Punkt, ähm, den habe ich genannt persönliche Herausforderungen, also die geschwächte Identität oder kaputte Identität hat mich zu vielen dummen Entscheidungen äh, getroffen, die ich gemacht habe, also nicht die Identität, also ich selber habe ja, äh, die Entscheidungen getroffen und das hat zu sehr vielen persönlichen Herausforderungen geführt, einfach die Konsequenzen aus diesen Dingen heraus, vor dem niemand beschützt ist. Wenn du heute etwas tust, dann hat das auch Folgen. Und die hätte ich mir großteils sicher sparen können. Was waren, was waren das für Dinge? Einfach finanzielle Probleme, war klar, haben wir jetzt schon äh, gehört. Äh, meine Jugend, ich, ich kann mich erinnern, ich habe eine Zeit lang äh, sogar drei verschiedene Arbeiten gemacht. Ich habe irre viel, äh, also damals über 2000 Euro zusammengebracht, auch schon im Monat, äh, und habe einfach nur Löcher gestopft. Ja. Ich habe einfach nur äh, ich habe mich nicht daran freuen können, sondern ich musste bereits. Äh, gemachte Schulden einfach abzahlen. Ich musste, ich musste meiner Schwester meiner, meiner Familie das so schnell wie möglich äh, zurückgeben. Äh, und und und. Äh, weitere Konsequenzen oder, oder was passiert ist Selbstmitleid. Äh, wie schon gesagt, der Betrachtungswinkel, einfach den Ursachen die Schuld zu geben und, und viele andere. Es, es ist, man, man ist oft in seinen eigenen Gedanken dann auch so gefangen, man denkt total dumm, ja, äh, aber das hat einfach zur Folge, es, es, ist, es ist offensichtlich und manchmal denke ich mir, kennst du das, wenn du Geschichten oder gerade, wir haben es in der Familie auch oder Freunden bekannt oder Freund, Bekannte, was auch immer, Leute treffen immer noch sehr dumme Entscheidungen, trennen sich, äh, machen dumme Fehler, haben Affären was auch immer und du betrachtest das von außen, du denkst dir, ja, das ist ja offensichtlich, oder kennst du das? Und, und dann schaffen die es, von, ein, von einem ins nächste zu laufen und du denkst, es gibt keine no entscheidung und die bringen es immer wieder zusammen. Ich glaube, dass es einfach ein Teufelskreis ist und du kannst nicht ohne Hilfe gar nicht richtig denken. Und, und dann verfällt man in Selbstmitleid, gibt allen möglichen Dingen die Schuld, aber denkt nicht an eine einzige Sache, dass man vielleicht selber daran schuld ist und dass man diesen Weg, den man gegangen ist, einfach wieder zurückgehen muss, das ist schwer und hart, aber es ist halt so und es geht nicht anders und das ist, ja, das ist halt so, ich noch einmal, ja. Ähm, ja, was war noch? Viel Leid und Trauer aufgrund dieser Dinge und, und das waren halt diese innerlichen Kämpfe in, in meinen Gedanken. Ich, ich mochte mich selbst nicht mehr, ich äh, kann mich erinnern, ich konnte auch nicht lange in den Spiegel schauen, ich habe mich selbst nicht ausgehalten und ich dachte mir, wenn ich mich selber nicht aushalten kann, ist eh klar, dass ein anderer mich auch nicht aushält oder ein anderer mich. Und, und deswegen bis heute noch, wobei sich das wirklich sehr stark geändert hat, also keine Angst, äh, äh, wenn, wenn Leute mir Komplimente gemacht haben oder was Ehrliches gesagt haben, ich konnte es jahrelang nicht glauben. Ich dachte mir, ja, das sagt er nur so. Da war jetzt nicht so super empfindsam, dass ihr kennt, dass es ehrlich ist. Da war das für mich fremd, weil ich dachte mir, das kann er nicht ernst meinen. Und, und das, waren, das waren wirklich schwere Zeiten. Und Abschließend und dann auf mit der Talfahrt, mir reicht es auch schon. Also, euch wird es wahrscheinlich auch schon. Äh, Ängste, ja? was andere über mich denken könnten oder was andere denken, wenn ich das tue oder sage oder, oder mein Gott, was sagt der dann? Und, und, und ja, wie gesagt, also ich war richtig verloren, ich war am Boden, äh, ich, 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 wusste auch, ich wusste auch nicht äh, wirklich weiter, aber ich bin so dankbar dafür. Ich war zwar am Boden, aber Gott hat mich genau dort gesehen. Er wusste das die ganze Zeit. Und er hat mich auch aufgenommen, als ich mich zu ihm gewandt habe. Als ich nach ihm gerufen habe. Und, und vielleicht fragt sich der ein oder andere, wenn du das siehst, und du erlebst solche Zeiten, und, und du wartest, dass irgendwie von heute auf morgen irgendetwas Besonderes passiert. Ich kenne das, ja. Wenn, wenn du dir irgendwie ein Wunder erhoffst oder hoffentlich, du kennst dann der der wirklich wohlhabend oder reich ist und du denkst da, oh, wenn ich dem jetzt ein bisschen was erzähle, vielleicht schenkt er mir was oder du, was auch immer du für Gedanken haben kannst. Ja. So blöd, jetzt darf ich gar nicht sagen, dass ich sowas auch schon gedacht habe. Aber wir Menschen wünschen uns nichts anderes, dass es einfach sofort behoben wird. Wir sagen dann oft auch in solchen Situationen, ich hab's jetzt eh gelernt, ich hab's jetzt eh gelernt, aber wenn es jetzt passt, dann, dann werde ich es ab jetzt, ab jetzt mache ich es dann anders. Aber bitte, jetzt sofort will ich, will ich die Lösung haben. Wieso erzähle ich das? Ich habe mich wirklich nach Gott ausgestreckt und ihn gesucht, aber es gab nicht ein super Event, wo irgendwie von heute auf morgen irgendetwas passiert ist. Ich hatte sehr viele Momente, wo ich Trost empfangen habe und wo ich gespürt habe, das, wo ich gemerkt habe, das ist jetzt nicht menschlich, Gott tröstet mich oder baut mich gerade auf, weil ich anscheinend wirklich am Boden bin und er sieht das, er hat mich wissen lassen, dass er mich sieht dort, wo ich bin. Ich habe gespürt, da passiert etwas Übernatürliches in meinem Herzen, in dem ich wirklich Frieden und Ruhe inmitten des Sturmes erlebt habe, von Anfang an, aber es gab nicht irgendein super Event, dass irgendwie von heute auf morgen diesen ganzen äh, sind da aufgehört hat. Ganz im Gegenteil, es waren sehr viele kleine Schritte. Es war ein Prozess, der gestartet werden musste. Und ich würde es heute so beschreiben, Gott hat mir begonnen, die Augen zu öffnen. Es waren augenöffnende Momente, wo ich erkennen konnte, wo ich bin nicht so eindeutig. Ich muss sagen, ich war selber beim Ausarbeiten von... von dem heutigen Thema und auch letztes Jahr, als ich das tun durfte, überrascht. Im Nachhinein ergibt das so viel mehr Sinn, aber es war wirklich ein Prozess notwendig. Und da vielleicht die Ermutigung, Gott kennt den besten Weg und er wünscht uns immer den besten Weg. Und er kennt die richtige Zeit. Manchmal, bei manchen Menschen braucht es ein bisschen mehr noch, dass er merkt, wo er ist, bis in die Augen aufgehen, manche, sind so weh, ich bin, wenn ich krank bin, bin ich so wehleidig, ja. <lacht> bei manchen reicht ein bisschen was und die merkt wenn, wenn ich nur merke, ich könnte krank werden, fragt sich Steffi, ich habe einen Knoblauch rein, ich mache alle möglichen verrückten Dinge, es hilft dann auch, ja. ich bin wirklich sehr selten krank, aber wenn ich heute noch ein bisschen merke, das könnte in die falsche Richtung gehen, dann spürt es bei mir Intensivprogramme ab, weil ich das auf keinen Fall erleben möchte. Es gibt Leute wie mich, die sofort reagieren. Es gibt Menschen, die, bei denen muss wirklich eine Katastrophe anscheinend passieren, dass denen die Augen aufgeht, damit sie verstehen, okay, mir sind da jetzt die Hände gebunden. Ich muss mich, äh, ich, muss, ich muss jemandem das anvertrauen oder ich muss mich auf Gott vertrauen in diesem Fall. Und genauso wie eingangs diese Talfahrt, von der ich jetzt die versucht habe hier, Zusammenzufassen, ich hoffe, es war, war gut auch zum Folgen oder es hat Sinn gemacht. Für mich, als dadurch, dass ich es erlebt habe, macht es natürlich Sinn. Ähm, genauso habe ich jetzt versucht, und jetzt gehen wir das nächste Kapitel über: die, die, Heilung, die Highlights diese, dieses Heilungsprozesses zusammenzufassen. Ähm, genau, es, es ist interessant, wie schon gesagt, nichts dieser Punkte die ich erwähnt habe, hat Gott unberührt gelassen. Und das bedeutet für mich irre viel. Und, und er ist noch lange nicht mit mir fertig. Und er ist lange, noch lange nicht mit niemandem von uns fertig. Denn es gibt so viele Dinge, die er noch bei uns besser sehen möchte. Nicht, weil wir leisten müssen, sondern weil er uns frei sehen möchte. Genauso wie das Lied war. Er möchte alle Ketten sprengen, die uns heute behindern und festhalten in unseren Gedanken, in unseren Alltag. Wenn du heute immer noch darunter leierst, dass du dir, keine Ahnung, materialistische Sachen als, als vor Augen hältst und du denkst, du bist so arm und so unglücklich, weil du das nicht haben kannst und dein Nachbar ist so super Ding, dann bist du an diesen Dingen gebunden. Gott hat gesagt, ich bin mehr als genug und wenn wir das wahrhaftig verstehen und in unserem Herzen haben, dann verstehen wir auch, dass nichts auf diesem Planeten, nichts auf dieser Welt uns davon abhalten kann, Gottes Liebe zu erleben. Wir müssen nicht in den Himmel kommen, damit, wir endlich, damit es uns endlich gut geht oder sonst was, wir dürfen jetzt schon hier Gottes Trost, Gottes, Gottes Frieden, Gottes Ruhe, Gottes Liebe erleben und, und das ist so, so wichtig. Und Gott hat, in, in der Bibel steht mehr als nur einmal, äh, weil vielleicht denkst du dir, okay, meine Situation ist so, so schlimm, wie soll das gehen? In der Bibel steht mehr als nur einmal, wie zum Beispiel in 1. Mose 18, da sagt Gott selber, nichts ist mir unmöglich und genauso fühlte sich das für mich an. Ähm, eines der wichtigen Dinge, und das, das war wirklich wichtig hier mit einzubauen, die ich tun musste, damit ich das erleben durfte oder was ich getan habe, äh, das, das sind vier Dinge, habe ich aufgeschrieben. Ich wusste wirklich nicht mehr weiter und ich habe einfach diese... diese Schutzwerkzeuge oder alles, was ich mir zur Hand genommen habe, um, um es einfach auf diese Art und Weise zu versuchen, habe ich abgelegt. Ich habe es einfach losgelassen und ich habe vier Dinge getan. Das Erste, ich habe wirklich eine bewusste Entscheidung getroffen. Ich war zu dem Zeitpunkt, wie schon eingangs erwähnt, ich bin in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Ich habe sehr viel schon gewusst, sehr viel schon gehört. Ich war auch bereits schon Besucher der Oase hier. Aber ich habe nicht wirklich danach gelebt. Ich habe nicht die Dinge getan. Ich nicht, es, sie waren nicht in meinem Herzen äh, weit oben priorisiert. Ich dachte mir, es ja, ja, war mit anderen Dingen beschäftigt. Ja. Aber ich habe losgelassen. Ich habe eingesehen, dass ich Hilfe brauche. Ich habe ich hab wirklich gesagt: Okay, Gott, ich weiß nicht mehr weiter. Ich möchte, ich weiß, dass du mir helfen kannst und ich möchte, dass du in mein Leben kommst und du beginnst aufzuräumen. Das ist etwas, was ich nicht tun kann, aber nichts ist dir unmöglich. Komm du und räum auf. Das Zweite, ich habe sehr, sehr viel Zeit im Gebet verbracht und das ist mit Gott sprechen und das war vielleicht die Selbsttherapie, die ich da <lacht> viel erlebt habe. Ich habe wirklich mein Herz ausgeschüttet, oft Trost empfangen, oft oft wirklich, also sehr oft wunderbare Momente gehabt, wo, 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 augenöffnende Momente, wo ich die Dinge einfach erkennen durfte, dass, dass ich großteils auch selber schuld bin und viele Dinge auf Lügen aufgebaut ist. Das, was ich versucht habe zu erklären, mit einer, Gefälsch, mit einer kaputten Identität, ich habe sehr viele Glaubenssätze gehabt, die Lügen waren, die die Welt vielleicht so sieht, aber die nicht Gott so sieht, der uns gemacht hat. Und da hat das Gebet wirklich geholfen. Das dritte, ich habe begonnen, die Bibel zu lesen und nicht nur einfach so zu lesen, ich habe mir wirklich einen Leseplan hergenommen und ich habe die Bibel, irgendwo habe ich in einer Predigt gehört, hin das gesagt worden, du, du nennst dich gläubig oder Christ, hast aber die Bibel noch nie von cover to cover gelesen und ich dachte mir, bist du ork, das sage ich jetzt nicht, was ich dachte, ich dachte mir, ich habe sie noch nie gelesen. Ich habe die Bibel noch nie von Anfang bis zum Schluss gelesen. Ich habe immer wieder mal aufgeschlagen oder dieses Ding, was der Karl Michael manchmal so witze macht, ja, war entmutigt und habe aufgeschlagen, habe halt schaut, was so halt so kommt. Ja, vielleicht ist ja was Ermutigendes dabei. Wenn es mir nicht passt hat, habe ich noch dreimal umblättert, bis ich was, also nicht damit Gott zu mir spricht, aber ich wollte was Ermutigendes lesen, weil ich war ja so im, im tiefen Loch. Ja. Aber, aber ich habe die Bibel nie wirklich gelesen. Und da habe ich all die Wahrheiten dann entdeckt, wenn du sie vom Kava to Kava, vom, vom, vom Anfang bis zum Schluss liest, dann liest du alle Wahrheiten, die Gott über den Menschen und über diese Welt und alles drumherum uns weitergegeben hat. Und, und diese Wahrheit, nur weil du sie einmal liest, heißt das nicht, dass du sie gleich glaubst. Die musst du dir wirklich, die musst du so lesen, dass du es dann glauben kannst. Und da komme ich zu meinem vierten Punkt. Ich habe, wie auch schon eingangs erzählt, die Oase hier wirklich sehr, sehr oft besucht und, und das war sehr wichtig für mich, weil ich hier Dinge gelernt habe, die ich selber so nicht entdeckt hätte in meiner Lesezeit. Weil Dinge für mich ausgepackt wurden, mir erklärt wurden, ich Dinge gelernt habe und ja Schritt für Schritt in diesem Prozess konnten wirklich all diese falschen Gedanken und Glaubenssätze, die, die, die ich mein Leben lang... Da glaubte, dass sie so sind, konnten wirklich entmachtet werden, die Ketten konnten gesprengt werden und ich konnte immer mehr entdecken, wer ich bin und und das war, das war wirklich sehr sehr befreiend. Und und die erste Sache, die passiert ist nach diesen vier Dingen, das also wiederhole ich, ich habe wirklich eine Entscheidung getroffen. Ich habe gebetet, ich habe die Bibel gelesen. Und, und ich habe die Gemeinde aufgesucht, um einfach hier Nahrung aufzunehmen, um zu lernen, um, um hier zu sein. Und eines der wunderbaren Dinge, die passiert sind, ist Gottes Wort und sein Wirken hat meine Identität wiederhergestellt, Schritt für Schritt. Ich habe gelernt, dass ich als Kind Gottes, wenn ich in Gottes Familie aufgenommen bin, eine neue Heimat habe zum Beispiel. So komisch das auch klingt, dass ich nicht von dieser Welt bin, dass ich eines Tages an einem anderen Platz sein werde, der für mich vorbereitet bin. Und ich habe gemerkt, es ist gar nicht so falsch oder so schlecht, Ausländer zu sein. Ich bin sehr, sehr gerne ein Ausländer heute. Mir ist es vollkommen wurscht, woher ich komme, wo ich geboren bin auf diesem Planeten. Es ist mir wirklich total egal. Ich verstehe manchmal auch nicht, diese, nicht dass ich was dagegen habe, aber oft gibt es ja auch, also gerade in den Ostländern, Leute, die sind so stolz auf ihr Land, ja. Und die sagen, ich bin verdut und du bist es so ein wie oder so. Und dann denke ich mir, ja super. Ob ich jetzt in Afrika ein Romäner Ding geboren bin, was für einen Unterschied macht das tatsächlich. Also außer dass ich die Sprache kann, ich kenne die Kultur, ich mag die Kultur. Ich sage nicht, dass ich dagegen bin, aber es ist mir vollkommen egal heute. Für mich ist wichtig, wohin ich nachher hinkomme. Und ich weiß, ich bin und ich bin heute gerne ein Ausländer. Du kannst mir jeden Tag Tschusch nennen und ich sage dir, du hast recht. Ich bin gerne ein Tschusch auf diesem Planeten, äh, weil meine Heimat ist woanders. Meine Heimat ist woanders. Äh, ich habe gelernt, er hat mich geschaffen, so wie ich bin, einzigartig und für eine Bestimmung. Und, und, und wenn man sich alleine die Natur anschaut, zerleg alleine, ich bin gerade in dieser Phase, wo ich mit meinen Kindern das alles neu entdecken darf, wenn du da so ein Naturbuch aufschlägst und dann, keine Ahnung, 20 Vögel aufzählen musst, die du selber nicht kanntest davor. Ja. Uh, und, und du in diesem Grad, ich, ich merke gerade, oder werde jetzt daran erinnert wieder, <lacht> wie faszinierend die Natur ist und alles, was Gott geschaffen hat, bis heute, wir haben zwar, und ich mag die Wissenschaftler und die ganzen Forscher und so, ich mag die nicht schlecht darstellen, wir haben wirklich total viel bewegt und, und Dinge in diesen, in diesen Bereichen, aber bis heute ist niemand, in der Lage zu 100% zu verstehen, wie das alles funktioniert. Alleine, wenn ich eine ein Gänseblümchen hernehme ja, oder sonst was. Man kann viele Dinge erklären. Man hat menschliche Erklärungen für gewisse Prozesse. Du wirst dir ja wahrscheinlich denken, es gibt die Erdanziehungskraft und wir nennen die heute Erdanziehungskraft. Für das wirst du mich vielleicht verrückt halten, für das, was ich sage. Aber das ist, weil Gott, wenn du die Bibel studierst, Gott hat gewisse Dinge gesprochen und sie passieren, weil er sie gesagt hat. Für uns ist es eine Erdanziehungskraft, aber für ihn ist es etwas, was er einfach so bestimmt hat. Und ich weiß, das ist vielleicht schwer zu verstehen, aber deswegen sage ich nicht mehr, sonst ist mir wurscht, ob du denkst, dass ich verrückt bin. Ich weiß, wovon ich spreche jetzt. Aber, aber schau dir einfach an, wie besonders eine Pflanze, ein Baum ist. Wenn alleine wie das da draußen funktioniert, wie jedes, wenn du nur die Ameisen entfernst, ist, ist das ein, ein Mega-Verlust für einen Wald. Es ist, du kannst nicht ein Tier, ein Mikrob entfernen, ohne dass da etwas eine heftige Reaktion hat, die du oder ich als Mensch, wir als Mensch nicht ersetzen können. Nicht, wenn wir es uns wünschten, könnten wir diesen Prozess mit irgendetwas ersetzen. Und das ist nicht so besonders wie der Mensch, den Gott gemacht hat. Und bis heute sind wir auch nicht in der Lage, auch nur einen Menschen irgendwie nachzubauen und es gibt, Total viele Sachen, die immer wieder auftauchen in den Medien. Dies und jenes ist gelungen und dann Jahre später hörst du das nicht mehr. Oder es ist wie niemand sagt dann, hey, wir haben es immer noch nicht geschafft oder sonst was. Und so besonders, ich kann es mit meinen Worten nicht besser erklären, ist der Mensch und das durfte ich da erkennen. Und wie einzigartig jeder andere von uns ist und dann... Wenn mir klar wird, wenn Gott, der Allmächtige, der Schöpfer von Himmel und Erde, sagt, dass ich besonders bin oder du besonders bin oder jeder Mensch besonders ist, wer bin ich, dass ich dann sage, na, <lacht> bei mir ist eine Ausnahme, äh, ich bin es nicht. Das, das wäre das wahrscheinlich dümmste, was ich jemals sagen und tun könnte. Aber diesem Wert oder so besonders ist der Körper alleine, als nächstes, um einen Schritt noch einen draufzulegen, es ist nicht nur das Physische, unser Körper ist ja nur für eine bestimmte Zeit, aber deine Seele, das was Gott in dich gesetzt hat, oder dich selber gemacht hat, ist für die, ist für die Ewigkeit. Und seitdem habe ich gemerkt, ich muss nicht meine Persönlichkeit verändern. Ich wünsche mir auch nicht, wie anderer zu sein. Ich würde auch mit niemandem tauschen. Du kannst mir alle Persönlichkeitstypen, egal, wenn du mir hinstellst, obwohl ich eingangs diese Dinge erzählt habe, wo ich da gelitten habe. Ich kann dir garantieren, ich will mit niemandem tauschen, weil das, was ich erlebt habe oder gel einfach gelesen habe, so von Bedeutung und Wert für mich ist, dass ich es nicht hergeben mag. Und das ist meine Persönlichkeit und das sind meine gottgegebenen Fähigkeiten. Und ich kann sie lernen einzusetzen dort, wo sie gebraucht werden, wo man sie nutzen kann. Ich muss mir nicht wünschen, was anderes zu können. Ich muss einfach nur erkennen, das, was ich kann, richtig einzusetzen. Weil es gibt Menschen da draußen, die brauchen. Oder du könntest denen mit deiner Hilfe, mit deiner Fähigkeit, mit deiner Persönlichkeit weiterhelfen. Und das ist so besonders ich habe gelernt, dass es gar nicht darum geht, was ich alles kann, wie da schon jetzt erwähnt, sondern darum, wer ich bin. Und das ist so besonders. Sofort war das Problem, leistungsorientiert zu denken oder irgendwelche Wertprobleme, dass ich mich selber nicht als wertvoll genug betrachte, äh, ist, ist dadurch eliminiert. Oder dass ich Fehler mache, kann ich heute hinnehmen und zugeben und und auch zu Hause. Ich habe überhaupt kein Problem mehr, dass meine Frau sage, okay, du hast recht, da liege ich falsch. Äh, Ding. Weil, weil es normal ist. Es ist in unserer Menschlichkeit. Wir wissen, wenn wir perfekt wären, würden wir Gott nicht brauchen. Und hier, das ist ganz, ganz wichtig für die Identität eines kaputten Menschen. Ähm, in 1. Mose 1 lernen wir, da, da sagt auch Gott, er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Deswegen bist du als Mensch besonderer als alles andere oder jede andere Schöpfung hier auf der Erde. Deswegen gibt es einen Unterschied zwischen Menschen und, und Tieren. Du bist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Er hat sich als Schablone oder als Muster genommen, um, um uns zu schaffen. Und das macht uns zu so etwas ganz Besonderem. Wir sind Gottes wertvollste Schöpfung, Gottes wertvollste Kreatur, und deswegen hat er sich auch immer für den Menschen entschieden. Du wirst, wenn du die ganze Bibel liest, gibt es einen Plan. Gott rettet den Menschen. Nie den Planeten, nie, den, nie die Tiere. Gottes Plan ist nicht, diesen Planeten wiederherzustellen, damit das Klima wieder passt, damit die Menschen wieder, keine Ahnung, das ist nicht Teil des Planes. Das ist nicht sein Ziel, sondern wir Menschen. Um uns ist es. Die, die Welt kann er hundertmal reproduzieren, wenn er möchte. Aber wir sind Einzigartige, hat uns keinen von uns irgendwie mal doppelt geschaffen, wird ihn auch nicht nochmal doppelt oder ein zweites Mal schaffen. Wir sind etwas Einzigartiges und Besonderes. In Epheser 1, Vers 4 haben wir das auch stehen, da steht, der Mensch wurde geschaffen für die Ewigkeit. Er ist von Gott erwählt, steht dort auch, er ist erwählt, um vor Gott zu stehen. Mit Gott die Zeit zu verbringen, in seiner Ewigkeit und Herrlichkeit und, und rein und sauber vor ihm zu stehen, das ist unsere Bestimmung, das ist wer wir sind und das setzt einen frei. Ein weiteres ist, und das können wir, und das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Verse weltweit, Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt und da geht es spezifisch um uns Menschen, dass es seinen einzigen Sohn gab. Damit jeder, der ihm glaubt, nicht verloren ist, sondern ein ewiges Leben hat. Wir sind so wertvoll für Gott und es, es, war, es ist so unmöglich, wenn du die Geschichte der Bibel studierst, dass wir Menschen es einfach schaffen, uns an diese Gesetze zu halten und uns wirklich reinzumachen oder, oder uns von dieser Sünde frei zu waschen. Und Gott hat gesagt: Okay, aber mir, du bist mir so wichtig, dass ich jetzt etwas Göttliches, Unternehmen werde ich werde meinen Sohn in die Welt schicken. Er wird den Preis bezahlen. Wir können es nicht, aber kein Problem. Er wird kommen und er wird den Preis bezahlen, damit wir vor ihm stehen können, damit wir, damit wir leben können. Und das ist ein unbezahlbarer Wert. Das ist immens kostbar. Und und wie gesagt, wenn man das ist, das gelesen zu haben und wirklich über Jahre immer mehr verstehen zu können, weil du liest es an einer Stelle und ich habe oft gedacht, okay, aber bei mir vielleicht. Ja. Und dann liest du es woanders und dann verstehst du die gesamte Geschichte oder du verstehst immer mehr, weil alles versteht man nicht auf einmal. Äh, erkennst du immer mehr, wie sehr er uns liebt und was er getan hat, damit wir ewiges Leben haben können. Ein, ein weiterer Punkt und da sind wir dann bei den Entscheidungen. Also das Erste, das war so, die Identität wurde hergestellt. Das Zweite, was passiert ist, geleitet durch Gottes Wort, durch seinen Willen, trachtete ich nach besseren oder besten Entscheidungen. Heißt es, das, dass ich jetzt perfekte Entscheidungen treffe? Nein, auch heute äh, <lacht> treffe ich blöde Entscheidungen. Aber vielleicht... Wir haben dann Vers hergenommen, Römer 12, Vers 2, um das besser zu erklären. Da steht, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Und da sind ein paar wichtige Dinge drinnen. Zum einen... Gefällt mir, dass er steht, Gott möchte, dass wir prüfen und wählen. Das heißt, er hat uns unseren freien Willen gelassen. Die Gesetze, wenn du sie studierst, in Gottes Wort, waren immer da, um den Menschen zu beschützen. Es gibt ja eines der, der meisten Dinge, die ich höre wenn's, also, oder merke, wo die Leute darüber nachdenken, wenn es um den Glauben geht, dann hat man immer das Gefühl, man muss auf etwas verzichten. Das ist eine Art und Weise zu leben, die, die nicht ganz zu meinen Vorstellungen passt, denkt man sich, oder? Ist, ist es so gut gesagt? Ähm, aber ist es, ist es wirklich so, dass wir wissen, was gut für uns ist? Wenn ich meinem Nachbarn, nicht weil ich besser bin, links und rechts schaue, quasi Leute, die, die heute nicht... Äh, gläubig sind. Ich kenne niemanden, der alles im Griff hat. Es gibt den einen, der super erfolgreich ist, aber dem seine Beziehung flöten geht. Es gibt den einen, der zwar eine super Familie hat, aber dann hier und da äh, dann daneben steigt. Ich, ich glaube, wir Menschen alleine ohne Gottes Hilfe wissen gar nicht, was das Beste für uns ist, weil wir einfach immer uns für dieses Vergnügen und, und, und den Spaß und <lacht> vielen anderen Dingen äh, entscheiden die dann tatsächlich gar nicht so sind. Also geht es nicht darum, was wir nicht dürfen, sondern wovon wir befreit werden, wenn wir verstehen, wie ein Leben ausschaut, das für uns gut ist, das Gottes Wille ist. Das nächste ist Gottes Wille ist, mich äh, ist und um dich bei sich zu haben, weil da steht zuerst, und können wir prüfen, stand in diesem Vers, dann sollen wir erkennen, ob etwas Gottes Wille ist. Und wenn du die Bibel liest, dann erkennst du, dass Gottes Wille nichts weiteres ist, ist, dass wir rein sind und vor ihm stehen können. Das heißt, Gott möchte mich nicht versklaven oder sonst was. Er möchte mich frei haben. Und wieso sollte ich dann nicht das wollen, was er will? Leicht gesagt, schwer getan, ich weiß. Ein weiteres, was da steht, durch Jesus Genau, es ist, ob, ob es zum Ziel führt, was ist Gottes Ziel, das, das geht eigentlich Hand in Hand mit, mit, mit seinem Willen, ist, dass wir eines Tages vor ihm stehen können und die Ewigkeit in Gottes, damit wir die Ewigkeit in Gottes Gegenwart verbringen können. Und, und ich, ich habe ein post bei mir im Büro, ich habe so Dinge, die mich wirklich, an denen ich, mich wirklich halten möchte, die mir, die mir helfen sollen, gute Entscheidungen in meinem Leben zu treffen, die schreibe ich gerne auf und ich habe so einen großen Bildschirm und da biegen ein paar Post-its drunter, weil die sehe ich dann oft. Und, und auf einem post habe ich seit einigen ähm, Wochen oder sind schon Monate stehen. Wie möchtest du in die Ewigkeit übergehen, Weil oft, früher waren mir wichtig, Dinge, die hier, die mit, mit der Welt zu tun hatten, denn diese Erde gebunden waren. Ja? Äh, keine Ahnung, ein Haus besitzen, ein cooles Auto haben, dies und jenes und dies und das. Äh, aber wenn in dem Moment, wo ich weiß, dass das vergänglich ist und dass dieses Zeitfenster hier extremst minimal ist, zu einer Ewigkeit <lacht> bei Gott, möchte ich mich danach strecken und orientieren, wie möchte ich in Gottes Gegenwart übergehen? Wie möchte ich, weil es gibt Dinge, lernen wir, ich werde jetzt nicht näher darauf eingehen, die wir heute tun können, die für die Ewigkeit sind, die in die Ewigkeit übergehen. Und, und das ist was ganz Besonderes. Und, und meine Entscheidungen sind heute, haben eine komplett andere Grundlage. Und, und, ja, und, und eines, das mir wirklich Wind aus den Segeln genommen hat, oder Wind aus den Segeln, ist falsch gesagt, die mich wirklich befreit hat, ist, zu wissen, dass ich die wichtigste Entscheidung, die man im Leben treffen kann, bereits gut treffen konnte, dass ich ein Kind Gottes bin. Alles andere, was ich jetzt noch tue, kann gut, schlecht, was auch immer sein, aber das Wichtigste, und, und das ist, wenn es darum geht, das Ziel des Lebens zu erreichen, ja, ähm, ist das so wertvoll zu wissen, die wichtigste Entscheidung, wenn du Gott gefunden hast und als Kind Gottes bist, dann hat, hat man die wichtigste Entscheidung getroffen in einem Leben. Ähm, ja, also das waren die Identität, das zum Thema Entscheidungen äh, und, und abschließend, und dann bin ich auch schon fertig, den letzten Punkt, den ich widerlegen möchte, meine persönlichen Herausforderungen. Was hat sich da geändert? Wir haben ja gesehen, Identität hat sich geändert. Ding, Es ist interessant, habe ich heute, weil ich ein Kind Gottes bin, Konsequenzen? Ja, yeah habe ich immer noch. Wenn ich Blödsinn mache und Gott vergibt mir, wenn ich Blödsinn mache und Fehler mache, aber die Konsequenzen habe ich hier ja trotzdem. Habe ich Kämpfe? Ja, das ändert sich auch nicht, weil oft geht es immer darum, na gut, was bringt mir das, dass ich jetzt an Gott glaube, wenn man es nicht verstanden hat, ist das alles besser oder lebe ich dann als Superhero, weil, weil Gott auf meiner Seite ist? Ja und nein, Kämpfe habe ich trotzdem, aber ich bin nicht mehr alleine. Ich habe Gott an meiner Seite und wie wir schon gelesen haben, Gott ist nichts unmöglich. Das ist wunderbar. Habe ich schlechte Gedanken? Ja, immer noch. Immer noch kämpfen Gedanken, aber ich habe auch Gottes Wort, das mir helfen kann, diese Gedanken umzudrehen, zu verstehen, was wahr ist, Lügen zu widerlegen und zu sagen, na, das ist nicht wahr, ich bin wertvoll oder was auch immer. Habe ich Ängste? Ja. Aber immer weniger und limitiert und gewisse Dinge machen dir dann gar keine Angst mehr. Aber solange ich ein Mensch, in einem menschlichen Körper bin, äh, ich glaube niemand von uns ist schon mal gestorben. Ja? Als Beispiel, <lacht> das kann man glaube ich, äh, also rein so physisch nicht zweimal. Ja? Äh, natürlich bin ich aufgeregt oder bin, bin, hätte ich Angst, weil ich nicht wüsste, wie es passiert und wie ich übertrete. Aber habe ich Angst davor zu sterben und das, ob du es mir glaubst oder nicht, voller Überzeugung, nein. Ich bin nicht lebensmüde, ich möchte meine Familie so lange wie möglich begleiten. Aber ich kann heute und ich bin froh darüber sagen, ich habe überhaupt keine Angst zu sterben, weil ich einfach diese Gewissheit habe, ich weiß, was ich gelesen habe, ich weiß, was ich glaube, ich weiß, dass es echt ist. Und in dem Moment wo ich meinen Körper hier verlasse, bin ich in Gottes Hand in seiner Gegenwart und das macht mir dann keine Angst. Und das ist so wichtig. Ähm, ich habe zwei Verse zu abschließen, die ich noch mit euch lesen möchte. Das eine ist Johannes 10, Verse 27 bis 30. Um das nochmal zu unterstreichen, wieso kann ich hier so sicher sein, weil Gott ein Versprechen abgegeben hat. Und wenn Gott, der Allmächtige, der alles einhalten kann, der, der hat nicht. Wenn ich heute ein Versprechen abgebe, dann, dann, dann hat es immer damit zu tun, ob ich dieses Versprechen einhalten kann. Aber der, der nicht so möglich ist, der der Gott aller Könige aller Könige ist, Gott über allen Dingen, der kann sein Wort halten. Und der sagt in Johannes 10, meine, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen, denn mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt. Niemand ist in der Lage, sie ihm zu entreißen. Ich und der Vater sind untrennbar eins. Was will ich mehr? In 1. Petrus, ein zweiter Vers, Kapitel 5, Vers 10, da steht auch, der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat euch durch Christus berufen, für immer in seiner Herrlichkeit zu sein. Er selbst wird euch nach dieser kurzen Leidenszeit aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Das heißt, ich bin für eine kurze Zeit hier und wenn ich verstehe, worum es hier geht, und, und das, ist, das ist übrigens meine Geschichte. So hat Gott meine Zukunft gesichert. So hat er das umgedreht, was für mich alles Leid und, und, und ein Problem war, sind großteils Dinge eine Freude oder ich verstehe einfach, wieso sie so sind. Das Traurige ist halt, dieses Angebot gilt wirklich für alle, aber nicht alle wollen es. Und ich glaube, es hat wirklich damit zu tun, dass wir nicht vollkommen verstanden haben, was dieses Angebot bedeutet, dass unsere Augen verschlossen sind und deswegen bin ich auch mit Freude daran beteiligt, diese Botschaft hinauszubringen, denn es ist das Wertvollste, was ich heute als Kind Gottes tun kann, diese Freiheit und dieses Geschenk Gottes mit anderen zu teilen, die vielleicht in dieser selben Situation noch kämpfen. Denn Gott hat alle Leute eingeladen, seine Kinder zu sein. Und dieser Plan, den Jesus durchgezogen hat, als er am Kreuz starb und wieder auferstanden ist, den Tod besiegt hat und ein Zuhause für uns vorbereitet hat, der gilt für alle von uns. Und was gibt es Schöneres, als an die wichtigste und besonders wertvollste Sache beteiligt zu sein, die es auf dieser Erde gibt. Vielleicht abschließend, ich habe ich, ich hab heute in 2. Mose äh, gelesen, 2. Mose 40, 2. Mose 38, irgendwo da, die Gegend, wo ums goldene Kalb ist. Und ich habe da, hab da heute so einen besonderen M Moment äh, ge gehabt, auch in, in meiner Lesezeit. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine, ein, eine Botschaft wert, wenn ich mit der karl Michael oder irgendwie jemals gebeten werde, zu predigen, glaube ich, werde ich das als nächstes ausarbeiten. Da geht es darum, dass Gott dem Volk Israel, das aus Ägypten geflüchtet, also äh, rausmarschiert ist, mehr oder weniger nicht geflüchtet. Ja. Gott hat dafür gesorgt, dass der Pharao das israelitische Volk ausziehen darf. Und sie sind in der Wüste und sie machen ihre viel Blödsinn. Sie sind so undankbar, raunzen und meckern die ganze Zeit. Und dann passiert es im Schnelldurchlauf ein mega Ereignis. Gott zeigt sich ihnen auf einem Berg und alle bekommen richtig Angst in dem Moment, wo sie sehen und merken, mit wem sie es zu tun haben, mit Gott dem Allmächtigen, den gibt es wirklich und, und, und er präsentiert sich. Und die sagen, Mose, ihr kennt sich die Geschichte Mose, red du mit ihm, weil für uns es ist zu viel, <lacht> es ist zu viel, mach du das. Und daraufhin waren sie sich einstimmig, sie möchten Gott dienen, einstimmig. Ja? Sie möchten Gott folgen und Mose geht daraufhin 40 Tage und 40 Nächte auf den Berg hinauf und mit Gott. Ja? Gott hat ihm da die, die steinernen Tafel gegeben mit den Gesetzen, der hat ihm die ganzen Anweisungen gegeben, wie, wie, die, wie sie das, sein Haus, sein Tempel errichten sollen, damit er unter ihnen wohnen kann. Heute sind wir Gottes Tempel und er wohnt in uns. Aber er hat ihnen Anweisungen gegeben und nach 40 Tagen nur ist das israelitische Volk total nervös und, und, und nimmt Aaron her, äh, Bruder von Mose, und machen ihn fertig und sagen, wo ist der Mose? Jetzt, wir brauchen einen Gott. Ich habe mir das so vorgestellt, die haben jetzt erkannt, sie, sie brauchen einen Gott. Und jetzt wollten sie aber schnell einen haben. Das heißt, sie haben eine menschliche oder deren super Lösung dafür gefunden. Und zwar, sie machen ein goldenes Kalb. Und ersetzen Gott mit, mit dem Kalb. Weil Mose hat auch gesagt, am nächsten Tag äh, kommt es, da bringen wir Freudenopfer und Brandopfer. Ja? Nicht Opfer, um, um die Sünde zu vergeben, sondern jetzt haben wir endlich einen Gott. Jetzt haben wir Grund zum Feiern. Wir bringen Freudenopfer für dieses Kalb. Aber er hat Gott gesagt, also wahrscheinlich, keine Ahnung, dachte er, er macht was Gutes damit, ja? dass er der Gott so ersetzt. Aber es war eine weitere Katastrophe. Und ich kann dir nur nahelegen, diese Geschichte zu lesen. Ich habe sie heute wieder gelesen. Mit, ich habe sie schon ein paar Mal gelesen, aber heute habe ich sie wieder neu gelesen. Und das passiert so oft, wenn du Zeit im, in, in, im Wort Gottes verbringst. Und Mose kommt, Gott ist stinksauer da oben, also stinksauer. Er war zornig und sagt zu Mose: Geh runter, ich mache schon wieder Blödsinn. Der Mose sagt: Bitte nicht, ja. Bitte vernichte nicht das Volk. Das ist ja dein Volk. Dann geht er runter. Dann wird er selber zornig <lacht> über dieses Kalb, was sie gemacht haben. Dann ist er zornig und und zuckt komplett aus. Aber liest die Geschichte. Aber es ist mir in dem Moment habe ich mir gedacht, das ist es. Gott hat sich dieser Welt Präsentiert, genauso wie im Volk Israel, durch seinen einzigen Sohn. Gott persönlich wurde Mensch, kam auf die Erde, hat sich so präsentiert, dass jeder von uns, wenn er wirklich danach sucht, erkennen kann, das ist Gott. Das ist heute wissenschaftlich, theologisch, was auch immer, unwiderrufbar. Das ganze Datum ist nach ihm gerichtet. Es war Gott, der am Kreuz gestorben ist und das kann niemand was dagegen sagen. Gott war hier und hat sich so präsentiert, dass ihn jeder sehen konnte. Und dann ist er in den Himmel aufgefahren und hat gesagt, er kommt ein weiteres Mal, um uns zu holen. Und wenn wir Gott fern sind, dann haben wir ihn einfach ersetzt. Genau wie mit dem goldenen Kalb. Und ich habe mich gefragt, womit habe ich ihn ersetzt? in meinem Leben ersetzt mit so vielen Dingen. Und vielleicht auch eine Frage abschließend, womit hast du ihn ersetzt in deinem Leben? Mit Dingen, wo du glaubst, das bringt mich weiter, das macht mich reich, das macht mich besonders. Ich mag das nicht, weil Dissonieren ist, weil eines ist sicher, Gott wird kommen. Und die Bibel sagt, jedes Knie wird sich vor ihm verbeugen. Ich habe ich hab eine Liste zu Hause, eine Gebetsliste für... Menschen oder Fälle, die mir wichtig sind, da schreibe ich Namen auf und dann bete ich immer wieder für diese Leute. Und neulich, wie ich gebetet habe, habe ich mir so sehr gewünscht, dass diese Menschen Gott finden, damit sie freigesetzt werden einfach von den Dingen, von den Sachen, die sie erleben und falsch tun oder, oder einfach im Irrweg sind. Und dann ist es mir wiedergekommen, Eugen, jeder dieser Personen auf dieser Liste, einschließlich mir, jeder von uns wird sich eines Tages vor ihm verbeugen. Es geht nur darum, dass ist es rechtzeitig tun. Das ist rechtzeitig tun, denn in Gottes Gegenwart kann keine Sünde bestehen. Und das ist das Wichtige. Wir müssen erkennen, wir liegen falsch. Wir müssen erkennen, wir sind kaputt, so wie ich in meiner Story. Und wir brauchen einfach Jesus, der uns helfen kann, vor Gott zu stehen. Und das ist sein Wille und sein Wunsch. Und so simpel ist das. Und das war es auch schon. Wie gesagt, wenn du das äh, gehört hast und du glaubst, noch nicht, ich, ich hoffe mir wirklich von tiefstem Herzen ist es gelungen, das für Gläubige so rüberzubringen, die vielleicht gerade vieles durchmachen und kurz vorm Aufgeben sind oder sich fragen, wie lange soll ich noch kämpfen, gib bitte nicht auf, es ist ein Prozess. Halte daran fest an Gottes Wort, du wirst sehen, Gottes Versprechen erfüllen sich garantiert. Und das andere, falls du Gott noch nicht kennst, aber einfach, Gott begegnet, bist im Herzen und, und du möchtest diese Entscheidung treffen, dann zögere nicht, schreib uns bitte, schreib mir oder schreib der Church und wir möchten wirklich mit den Kontakt treten. Und ja, das was zu meiner Story. Lasst uns noch aufstehen, ich möchte noch einmal abschließend beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für diese Zeit, die wir gemeinsam hier nutzen und erleben dürfen. Ich bitte dich, dass du uns alle immer mehr erkennst, welche besondere und wertvolle Identität du in jeden Einzelnen von uns gesetzt hast. Du hast uns besonders und wunderbar gemacht und nicht nur unsere Körper, nein, nein, weit weg davon. Du hast uns Menschen, die Persönlichkeit, die Seelen, die in jedem Einzelnen von uns sind, hast du einzigartig und wertvoll gemacht. Öffne du uns bitte die Augen. Lass uns erkennen, wie wertvoll du uns gemacht hast. Hilf uns immer mehr zu erkennen, was dein Wille und dein Wunsch ist für uns. Hilf uns, diese Entscheidungen immer besser treffen zu können, dass wir nicht die nächstbeste Wahl treffen, sondern die beste Wahl, die, die du vorgesehen hast für unser Leben. Und hilf uns, diese Herausforderungen, die wir erleben in dieser kurzen Zeit, die wir noch da sind, wirklich mit Stärke und Mut zu überwältigen und mit deiner Kraft, Herr. Und dass wir standhaft bleiben, stark sind bis zum Schluss, bis zu dem Tag, an dem du kommst, damit wir bereit sind und mit dir in eine Ewigkeit eintreten können. Das bete ich für uns alle, Herr. Und ich danke dir in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen.